0: Este es un podcast en el cual hablamos de temas cotidianos que suelen sucedernos a todos y todas y que en ocasiones se nos dificulta conversar abiertamente. Somos Ale y Mile y esto es Emociones Directas.
1: Muy buenas. Mile empezó la noche riéndose. Es que empezar siempre es un drama. Sí, es cierto. ¿Cómo estás? Pura vida. Qué dicha, me alegro. Yo también creo que estoy bien. Probablemente hoy me escuche la voz un poquillo afectada. Como gangosilla. Es que hoy he usado la voz prácticamente todo el día. Entonces, tal vez ahí se me atrevese Se, me se oye diferente, ahí. sí. Ajá, ajá. Mile, contentísima y la felicito. Llegamos a más de 500 reproducciones uh! en todas nuestras plataformas. Sí. En, en todas las que estamos. Más de 500 reproducciones, bueno, yo creí que a mí solo me iba a escuchar mi mamá. <risa> Al principio, ¿verdad? Sí. Se dijo, de hey, ahí no,
0: por lo menos en el primer episodio que unas tres personas, de sí. hecho que lo dijimos, Ajá. unas tres Ajá. personas que lo escuchen, ya, ya estamos satisfechas. Sí,
1: y es curioso porque el primer episodio, que para mí es uno de los más feos... <risa> Eh, es el que más reproducciones sí, tiene sí. Yo ese... siento
0: que es como que la gente Dice, sí, no, vamos a ver qué es esto Entonces ven, <risa> escuchan el primero
1: <risa> Y después ya no escuchan los demás <risa> No,
0: sí, porque Todos van como en aumento Sí, bueno. Lo que pasa es que hay
1: que darle tiempo al tiempo. <ríe> sí, sí. Bueno, llegamos a más de 500. Por eso le digo. En exactamente cuatro meses llegamos a más uh -huh. de 500. Esperaría yo, entonces, que de aquí a fin de año hayamos superado las mil reproducciones. Sí, sí. Ojalá, sí. ¿verdad? Yo Les creo quiera. que
0: vamos por buen camino.
1: Es, ¿eso? La gente
0: nos ha apoyado sí, mucho. Sí,
1: le agradecemos muchísimo de verdad, de corazón, a la gente que nos está escuchando desde el primer episodio. Sí. Y a los que no nos han escuchado desde el primer episodio no importa. Ahí están, y si empezaron en este episodio, muchísimas gracias por escucharnos. Uh -huh. eh, eso por una parte. Significa que entonces lo vamos a celebrar en conjunto. Obvio. Tenemos giveaway y creo que a mucha gente le va a, a interesar. A, a interesar y bueno, aunque solo la gente que está cerca de donde estamos. Bueno, eh, a lo mejor participa Ay, no, alguien sí, de lejos. Sí, sí, sí.
0: sí Porque a ese. mucha
1: gente le gusta. Sí. Pero ese lo vamos a hacer eh, después del episodio 20, Ajá. ¿verdad? Más o menos por ahí. Ese es el episodio 19, entonces después del episodio 20 lo vamos a hacer y pues obviamente es con todo el amor del mundo para ustedes que han estado ahí y para que sigan estando, claro. ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo como un agradecimiento. Sí, a para... todo
0: el apoyo porque desde los comentarios que nos ponen hasta cuando nos responden las preguntas que hacemos sí. y todo el asunto, ¿verdad? Todo eso es apoyar lo que estamos haciendo. Sí.
1: No es como un soborno, ¿verdad? No vayan a creer eso. No, 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 jamás. <risa> ok, bueno, entremos al, al episodio de hoy. Yo le voy a contar a usted una, una pequeña historia Ajá. de algo que me pasó a mí.
0: Y no sé seguir usted ¿cómo? en esa vida? porque
1: bueno, que yo sí tenga vida, que yo sí tenga ¿sí? Bueno, pero la tengo, es diferente a que usted no tenga nada. Es más. Voy a empezar a hacer audiciones para compañera o compañero de, de podcast Porque es que, ¿qué ha huevado?
0: No, yo creo que si la usted le pregunta a la gente con quién se divierte Conmigo también
1: mm. Daisy, sí, pero usted no me cuenta nada Es como que hubiera invitado a mi abuelita Por eso Bueno, mi abuelita tiene muy buenas historias Sí, sí, la verdad que Ajá, sí ¿verdad? Sí. Bueno, le voy a contar la historia de algo que me pasó a mí Esto es algo que me pasó a mí hace no mucho tiempo ¿Qué les puedo decir, tal vez unos tres años Quizá por ahí anda, tal vez tres, cuatro años No, no me acuerdo Es una historia reciente en comparación a la mayoría que les he Ajá. contado Y que a ustedes les interesa en el chisme, ¿verdad? Bueno, la, la cuestión es esta Resulta que yo estaba con una persona Muchísimo tiempo Bueno, muchísimo, no, tal, tal vez menos de un año uh
0: -huh.
1: En realidad la, la, la relación eh, Pues era Y no era formal Es decir, ya teníamos, teníamos eh, Todo lo que implica Una relación Ajá. de pareja Solo que era muy discreta. Muy, muy ya. discreta. Uh -huh. Ok, fuera de eso. Resulta que una vez... Eh, esta persona nada más se desapareció. Y no supe más nada. Simplemente, como quien dice, me dejó. Y no me dio explicaciones de nada. Un día usted nada más no lo vio más y ya. Sí, exactamente. Y desapareció. Desapareció. le no, no le volvió a hablar ni nada. Ya, ya, ya te cuento esa parte. Pero como que usted un día... Nada más no volvió a saber nada, nada más de mí. Mm. Y tal vez usted me escribe y usted me llama y, Ale, ¿y qué? ¿Cuándo grabamos? O, Ale, ¿qué vamos a hacer esta semana en el podcast o qué? Y no conté Y yo nada más no, no aparezca. Así me pasó a mí una oh, vez. Con una relación de, de poco menos de un año. Era una persona que... Pero quien... digamos, te, sí, imagínense, tenían ya casi un año entonces. Sí, 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 y era una persona que yo quería, pero muchísimo, muchísimo, y nada más desapareció.
0: Sí, eso le iba a decir, no era que sean mal, ni no, nada eso. No, 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 no,
1: no, bueno. Dentro de la relación habían cosillas, sí, como pero siempre, como todo. como todo, sí La cosa es que desapareció, eh, yo intenté comunicarme uh -huh. por mensajes y todo lo que usted ya conoce Y yo topaba con pared, literalmente topaba con pared No, no, no me respondía, ajá, no, no respondía o eh, era como me respondía a dos mensajes y ya no más Pero no tenían gente en común como para preguntar no, ni nada No, no teníamos gente en común, ajá. no
2: entonces, bueno, feo.
1: sí, eso lo quería contar, eso me pasó a mí una vez, y tal vez ahorita les cuento un poco más, uh -huh. pero para hablar bien del tema, invitamos a alguien, y esta vez es un caballero, uh -huh. el que quiso hablar con nosotras, porque pues llegó y me comentó y me dice, vieras que a mí me pasó esto, esto y esto, una situación parecida a la que uh -huh, yo estoy contando, uh -huh. pero también... Lo hice muchas veces, y yo como... A, a mí me
0: suena algo que está como muy, muy... Es como algo como muy actual, que le pusieron... Bueno, yo no sé. Por un lado dicen que ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero como que no tenía un nombre. Eh, y hace eh. poco fue como que le pusieron un nombre, que es algo que le llaman ghosting. Ajá, eso. ¿Verdad? Es el ghosting. Sí. sí es el ghosting. Sí, yo, yo algo estuve leyendo, ¿qué se le puede llamar? Como un concepto más o menos, de lo que es el ghosting. Dice que el ghosting es justamente lo que ocurre cuando alguien decide dejar de hablar y de relacionarse en general con alguien sin dar ninguna explicación, simplemente no contestando al otro o incluso evitando que éste se ponga en contacto con quien lo ignora, bloqueándolo en las redes sociales. O sea, como igual a lo que le pasó a usted. Sí. Que usted mandaba mensajes, llamaba y nunca le
1: contestaban. No, nunca, nunca. Así, literalmente así. Es como cuando usted tiene, o puede ser, digamos, una pareja, o cualquier persona que usted esté conociendo, incluso hasta con un amigo o una amiga, simple y sencillamente usted desaparece, o desaparecen de uno, y por más que usted trate de contactarlo por, uh -huh. por, qué sé yo, por WhatsApp, o por, o por cualquier medio, la, de como le dije yo hace un rato, uno topa con pared
0: Lo feo de eso es que, bueno puede Pasa, digamos, en, en cualquier tipo de relación Que usted se enoja Y por enojarse no se hable Pero que no haya pasado nada Y que de un pronto a otro uh -huh. Nada más la persona deje de hablarle uh -huh. Uh -huh. Qué feo debe ser eso
1: Tal vez, y yo le voy a decir a usted por experiencia No es tan feo el asunto de que Uy, fue de un momento a otro o sea, que obviamente que eso afecta, pero no es tanto eso. Es el hecho de que se desaparezca. O sea, sí que usted no sabe ni cómo está, ni a dónde está, no, ni qué le pasó, ni nada de eso. Ajá, o qué pasó conmigo. Porque, digamos, en el caso mío, yo sí definitivamente no pude encontrar contacto alguno. Es peor cuando, por ejemplo, más bien hay gente que se entera que la persona está bien. O sea, por decirte algo, que sé si yo, yo me estaba involucrando con un vecino. Y entonces yo el vecino lo veo. Solo que el vecino me ignora.
0: Ajá.
1: O el vecino yo le pongo un mensaje y yo veo que está en línea y no me contesta.
0: Ajá. ¡Uy, qué feo! Ve, sí, ese, es peor. ese es peor todavía. Es porque como, usted lo está viendo y,
1: y, de, y simplemente es como si usted nunca hubiera existido. Sí, imagínese. qué feo! Dice, sí. ¡Qué feo que a alguien le hagan eso! Ajá. Sí, es muy feo, la verdad. <risa> Ahorita les cuento bien qué más pasó. Ah, yo no quiero seguir contando mis historias porque siempre soy yo la que las cuento. Les decía hace un rato que eh, hablamos con un amigo que se llama Antonio. Antonio entonces tuvo la, la vivencia de, de, de que a él le hicieran esto uh -huh. y que él también lo hiciera. Mm, entonces, los dos lados. Ajá, los dos lados de la moneda. Entonces, pues obviamente yo salí corriendo a entrevistarlo para que nos cuente por qué una persona en su sano juicio hace semejante sarnada. Disculpen uh -huh. la palabra pero yo que lo viví, solo pienso que la gente que hace eso, o sea, es... es sí, de... cero sentimientos. Sí, es una... es que no sé ni qué palabra ponerle. Que,
0: que, que tienen que ser personas como muy egoístas, como que sí. piensen solo en sí mismos, porque no pensar en lo que podía sentir la otra persona o lo que fuera,
1: pero no habría que ver qué dice él. Ok, entonces eso vamos a hacer. La dinámica de hoy va a estar dirigida a escuchar qué fue lo que le preguntamos y qué nos contestó Antonio viviendo las dos... Caras de la Ajá, moneda. Porque está yo, interesante. Sí, porque yo les podría contar solo la de que a mí me lo hicieron. La, vi, la víctima. De la víctima. Cuando hablamos con Antonio, eh, pues le preguntamos primero que nada por su experiencia como persona que dejó literalmente botada mm. a otra persona. Sí que se esfumó. Se esfumó. Veas qué curioso. Bueno, ahí tal vez ustedes lo van a escuchar. Que él cuenta que él no lo hizo una vez, mire. O sea, él lo hizo varias veces. Entonces él venía como con ese patrón. De, de relaciones, de relaciones o de lo que fuera que tuviera, Ajá. y eso es interesante que al final tal vez podemos hacer una conclusión de eso. Uh -huh. Entonces le, le pedimos a Antonio, bueno, Antonio, cuéntenos un poco acerca de esa historia, ¿verdad?, o de esa relación que usted tuvo eh, con la persona eh, sí, en la que en se, la se desapareció. Que se desapareció.
2: De la primera vez era saliendo de la escuela, había una muchacha que... Había dicho que ella gustaba de mí. Ella uh, escribía, de hecho, en, rayaba las, los pupitres y otros lugares eh, diciendo ella y yo, ¿verdad? Este, y nos tocó la cena de la despedida de los sextos de la escuela. Y ella allí, por ejemplo, en una canción me, me besaba las mejillas... Eh, frente a todos mis amigos Y todos este, se reían de mí Y tal Y entonces Basado en esa presión social Porque ella no, no era atractiva Ni para mí, ni para ellos Y todos ellos me decían Mira, esta muchacha es fea y tal En vez de enfrentarla La ignoraba Yo me acuerdo que coincidíamos Estábamos en colegios diferentes Pero to tomábamos el mismo bus Y yo me bajaba primero y recuerdo que ella llamaba mi nombre varias veces y yo la ignoraba. Y simplemente me bajaba y me iba como si no existiera. Y era así en redes sociales, cuando todavía existía Hi-Fi. Ella me mandaba algo, yo la ignoraba. Y luego yo le respondía, pero eso me arrepentía, la borraba. Ella me mandaba solicitud, la rechazaba. Con tal de evadir la responsabilidad que es este, la comunicación. Porque implica madurez y responsabilidad. La última vez que yo hice eso, y la peor, este, fue cuando yo tenía 17. Era mi primer año de la U. Y había una muchacha muy interesada. Me había invitado a la casa. Ella primero quería hacer acercamientos como que es que necesito una cuestión para un proyecto y quería saber si me podías ayudar y, y tal. Y entonces allí fue creciendo la comunicación. Ella me invitó a la casa a, a ver una película y tal. Y, y ahí estuvimos. Y llegamos a besarnos, eh, llegábamos a habernos seguido. Eh, pero llegó un punto en el que en ese momento yo era ateo y ella era muy ferviente de una iglesia. Entonces me invitaba insistentemente y yo la rechazaba y ella seguía. Eso sumado a que la cuestión iba escalando. Ella, por ejemplo, ya quería pedirme sexo y yo decía, lo quiero hacer, pero yo es que considero que me tengo que ir porque es que tenía que irme yo a San José. Tenía que irme lejos de, de donde estaba. Y entonces esa relación no era viable. Entonces, si yo me acostaba con ella, ella iba a afianzarse más a mí, a aferrarse más a mí y cuando yo me fuera iba a ser mucho más difícil debatirlo. Entonces la ghostie, por decirlo así, me desentendí de ella porque no tuve la responsabilidad de hablar con ella y tratar de ponerle las cosas. Es decir, eh, una cuestión muy importante del ghosting es que tienes que hacerte cargo de los sentimientos de los demás. Es una cuestión que la gente considera que no tiene que hacer, pero deben hacer. Y yo en ese caso no lo hice. Entonces la dejé. Recuerdo que ella, un mes después de, de, de ignorarla, me envió un mensaje eh, diciendo no sé qué pasó entre nosotros, no tengo una mala imagen de ti, eh, quiero que sepas que me haces mucha falta, eh, que todo lo que recuerdo de ti han sido cosas buenas. Eh, o sea, era una persona que estaba ya golpeada emocionalmente y tratando de por lo menos solucionar o, pon o poner un buen punto final. No, cerrarlo allí y decir, bueno, esto fue algo bonito. Y fui tan canalla de que ignoré ese mensaje también. O sea, estaba tan centrado en mi ghosting que ignoré ese mensaje.
0: ¡Que pase el desgraciado!
1: <risa> ¡Qué bárbaro, qué ¿verdad? Nivel,
2: ¡Qué Saben nivel! Lo que... Porque,
0: digamos, tras de que el maestro desapareció... Uh -huh. La Mae después Poniendo que, un mensajito, sí, Mae. Y todavía yo, lo tienen en el sí. altar tras de eso. Y, y el Mae la sigue ignorando. Vea usted. Bueno, con ese Ocerón. Yo no sé. <risa> ¿Le gusta? Sí. Pero Ocerón de
1: Mae. <risa> yo creo que ese va a ser el suplente suyo. Si usted sigue con esas actitudes, yo <risa> va a ser sí, el suplente yo creo suyo. Y <risa> yo creo que aquí más de una con esa voz. Sí, este, sí. de sí. a lo mejor no sabe más que demasiado. <risa> ok pero vio, o sea él él cuenta cómo él tuvo una historia ahí y que con una chavala que, que de, pues ahí le estaba mostrando interés en él uh -huh. le valió un pepino a y pesar de que lo la... escuchaba y decía ay no este madre no lo puedo <risa> <a> seguir usted <risa> de pero ella ella lo veía y todo y no es que sea como sea este día a lo mejor él se mostró cier... mostró siempre cierta indiferencia pero tal vez ella no la vio porque estaba tan ilusionada sí, o tenía tantas ganas sí, de, sí. de tantas cosas o estaba tan ilusionada. Tal, de... Seguro
0: le gustaba desde hace mucho tiempo sí. o algo así, ¿verdad? También, porque sí, sí. todo eso tiene que ver. Pero demasiado rata el <risa>
1: hecho eso... Disculpa Antonio,
0: por lo... <risa> yo Ay, le pregunté, buen,
1: Yo le pregunté, bueno, explíqueme entonces. ¿Cómo se sentía usted en esa relación? Sí, porque
0: digamos, ¿quiere decir que como que no le gustaba a la muchacha para haberle hecho eso? Vamos a ver, eso fue lo que
1: yo supuse ¿Sí? y de esto fue lo que me dijo.
2: Me sentí bastante incómodo el tiempo que estuve con ella. En primer lugar, porque no me gustaba realmente. Era más que nada esa mentalidad que muchos hombres tenemos nefasta de que... Eh, esta mujer está interesada en ti, ve, dile que sí. O sea, no tenés derecho a tener criterio y decir no, no, no me llama la atención, no esto, no lo otro. Siempre era esta cuestión de como no te sale nada a la primera que te sale y le decís que no. ¿De qué jugás? Entonces, estúpidamente me tiré de cabeza, sobre todo por el hecho de que ya otra muchacha me había rechazado y eso me dolió bastante. Entonces, por parte del despecho, accedí a estar allí. Y el hecho de que ella presionara para que yo fuera a la iglesia, incluso sabiendo de que era ateo, pues eh, no ayudaba para nada. Entonces, si sí, era una cuestión de, de estar en vergüenza, en, cuando salíamos me rehusaba a tomarla de la mano, era una cuestión bastante sí, incómoda para mí.
1: Sí, no, es que definitivamente nunca se sintió bien con ella, o sea, ni siquiera sí, le gustaba Sí, llamaba la atención
0: mile Pero cómo se enreda, digamos, en, en una relación, o sea, <risa> no, porque si no le gustaba, cómo llevó, digamos, a enredarse así sí, sí, pero es que
1: vea lo que él mismo dice, qué fuerte, porque ya lo hablamos en uno de los episodios, ahorita no me acuerdo en cuál Cómo esta presión del del, del macho, hombre, sí, que no perdona, nivel. ¿verdad? Este, y él mismo dice, esa idea estúpida de que el hombre, si no quiere, sí. no puede decir ¿Y que no a qué no?
0: nivel? Porque decía que los amigos también, como que decían que la madre es fea sí, y ajá. todo y que... y que por eso
1: ni le da la mano a la pobre Qué pecado Yo pienso que a lo mejor a él ni siquiera le gustó nunca, que tal vez él darse chance de conocerla, uh -huh. ¿verdad? Puede sí. ser
0: que, que. Sí, porque al parecer, digamos, a lo que se escucha a él, lo que dice de ella, siempre fue muy buena. Sí, nada eh, más que tal hasta vez. Está muy madura porque tratando de, de como, de, de solucionar el asunto y todo, a pesar de que el madre la viaja sí, a y después, todo, ¿verdad?
1: Él se, yo pienso que a lo mejor él se, se sentó como en, en la galleta de que esta madre quiere llevarme a la iglesia, yo soy ateo. Como o sea, que él nunca encontró nada como.
0: En común como uh -huh. para que... Él... Para darle el
1: chance. Sí. A lo mejor. Sí. Sí. O sea, entonces en realidad él nunca, nunca se sintió como en esa relación como tal. Uh -huh. En el caso mío, el que les venía contando, yo ni siquiera, nunca me pude enterar si es que tal vez Dey por ahí pasaba sí. el asunto conmigo. Porque ni siquiera eso me dijeron. Entonces Day, lo, yo no me enteré en
0: la posición, por ejemplo, de, de, la, sí, que de la que está la que muchacha. Tal vez la no muchacha se... tampoco se nunca se enteró. O sea, para ella estaba bien todo o
1: así. Uh -huh. y... Y de un pronto a otro, otro ya desapareció, solo desapareció. Solo desapareció Antonio. Al fin y al cabo entonces yo le dije, bueno, y, y si usted se sentía, digamos, ya mal, o sea, si nunca se sintió cómodo ahí, ¿qué fue lo que pasó que él dijo hasta cómo? hoy desaparezco? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Entonces, y a lo mejor es que nada más era como esa sensación de que ya venía, uh -huh, ya venía, uh -huh. o fue que a lo mejor pasó algo y que dijo, aquí voy jalado. Ajá.
2: Realmente... Yo lo que cometí, el error fue de pensar que podía florecer ese gusto en el camino y seguir dando una oportunidad a pesar de que estaba la situación incómoda de la iglesia y la naturaleza misma de por qué estuve con ella. Pero el detonante en sí fue cuando ella me ofreció tener sexo. Porque allí me dije, ¿cómo salgo de esta? si ya está escalando y de nuevo como te digo si yo aceptaba y me acostaba con ella se iba a aferrar más a mí porque ya habríamos tenido intimidad y si fue tan insistente conmigo y tan difícil de hacerle entender que no quería ir a una iglesia porque no creía en ningún dios iba a ser mucho más difícil acostarme con ella, permitir que se aferrara más a mí y luego decirle mira, creo que lo de nosotros no va a funcionar o, o incluso ya en ese punto rechazar el tener relaciones con ella y decirle lo nuestro no está funcionando. Ya pensaba yo que había llegado a un punto en el que iba a ser muy difícil convencerla, de nuevo porque era muy difícil eh, hacerla entender que no quería ir a una iglesia eh, que yo dije, mejor decir aquí corrió que aquí quedó.
0: De ahí sí. Imagínense, llegó al punto en que de ahí, seguro decía, no, tras de fea, tras de que me está metiendo la iglesia hasta por donde no me cabe. Y sí, después que se lo preste. <risa>
1: ¡Qué, ya, es, ya, ya qué es, feo que se expresa era
0: así, usted! Es era así como, no, de aquí mejor voy corriendo <risa> Como que él, él nunca asumió como que fuera una relación como real Probablemente Porque fue en el momento en que vio que iba a pasar algo Que ya iba a hacer que la situación fuera más seria Que lo comprometiera Ajá, ya ahí fue cuando él dijo, no, aquí hay que hacer algo pero mientras tanto, o sea, él era como... No me importa si... O sea, ni siquiera tal vez se había dado cuenta que la, la estaba tratando como una mierda. ¿Quién sabe?
1: <ríe> Probablemente. Yo pienso Porque que sí. si él dice
0: que ni siquiera le da vergüenza darle la mano y toda a la muchacha, él nunca pensó en cómo se podía estar sintiendo ella en ese momento. Ajá, lo, ajá. lo pensó hasta el momento en que eh, el la madre sí. le pidió sexo. Sí. Que ya empezó a decir, ¿no? Y es que sí tenemos relaciones de... Muy feo porque va a seguir la cosa ahí y después de haber tenido. Sí, ¿cómo hago para
1: irme? Pues sí. O tal vez, eso es, lo que dice, eso es lo que dice usted. Bueno, él también lo dice, pero y a lo mejor es que la de verdad, la chavala, no le gustaba en lo más mínimo que el mae ni siquiera se, se imaginaba tocándole un pelo. <risa> ¿Y por sí por qué no? De hecho, que
0: yo siento que a él nunca le gustó en ninguna. Por eso, manera. según lo
1: que dice, a él no le gustó. Y tú seguro dices: ¿Qué? Yo voy a ver vieja esta, ching esta vieja chinga. <risa> <risa> qué, qué espanto, qué horrible. Y tal vez eso pesó. Sí, también. Porque toca él, pesado. Vamos a ser sinceros. Yo siento
0: en... que pesó mucho <risa> en él lo que era la presión. Uh -huh. La presión por un lado de dejarla y la presión por el otro lado de que no quería nada con ella. O sea, <risa> era
1: como una, una bomba ahí. Sin embargo, nada de eso justifica que se haya ah, no. ido como se hizo. Obviamente se fue, ¿verdad? Que no. <clears throat> bueno, cuando entonces él ya nos dice eh, qué fue lo que pasó para que la dejara, yo le pregunté, obviamente, que si él pensó antes de desaparecerse, que si él pensó en algún momento en lo que ella iba a sentir, uh -huh. ¿verdad? Porque yo también me hice esa pregunta y yo dije: ¿Será que esta persona en algún momento pensó en mí para hacer la ratada que hizo? Ajá. Uh -huh. Y entonces
2: Antonio nos contó esto. Eh, sí, sí, pensé en lo que podía hacer, pero me oculté en mis emociones primero. Hay una fina línea que separa el, ok, ten amor propio y recuerda que tú tienes que eh, pensar en ti mismo antes que pensar en los demás. Hay una fina línea, repito, que separa eso que acabo de decir de ser un desgraciado de ser un egoísta. Y en esa clase de situaciones decide ser egoísta. Y dije, no, no. No me tiene que interesar lo que ella piense. De nuevo, es una cuestión vital del ghosting. Invalidar los sentimientos de la otra persona. Y ya habiendo pasado una adolescencia donde yo recorría a eso bastante seguido, pues no me tembló el pulso. Y realmente lo hice. Claro, al tiempo después de haberlo hecho es cuando empieza el ácido. No es al momento. Al momento estás desesperado. Entonces la desesperación te gana y tomas esa decisión de manera casi instintiva, instintiva y egoísta. Pero el ácido termina llegando indudablemente después.
1: Qué rudo, qué rudo Mile, porque vea lo que él, vea cómo se confunde el amor propio entre comillas con lo que él hizo y eso yo lo he escuchado varias veces es que yo me sentí así, es que yo me sentía allá, y si yo no me siento así si yo no me siento allá, entonces eso fue lo mejor para mí, uh -huh. pero nunca pensó, en la, nunca pensó en la otra persona o en el caso de él dice que empezó a pensar pero cuando empecé, empezó a pensar en lo que él sentía, entonces no le de importó, igual. ¿Sí? Sí. Y, y bueno al final él termina diciendo, empecé a sentir el ácido, entonces yo le pregunté bueno, ¿de cuál ácido me habla? ¿qué uh -huh. fue? ¿que usted este, tuvo remordimiento? ¿se arrepintió? O, o, ¿O pensó ya, sí, ya después lo bien, que había lo hecho?
0: Que
2: había, sí, claro. Fue una avalancha. Y una cuestión de dos partes. Uno, la misma presión por la que yo la había aceptado a ella en primer lugar, seguía vigente. Es decir, si yo hubiera tenido más opciones, hubiese sido egoísta, más de lo que ya había sido, y habría dicho, no, hay mejores mujeres que ella. Pero al mismo tiempo, la empatía... Hacia un ser humano que quiso compartir sus emociones más íntimas conmigo y básicamente la, la traté de basura a ella y a sus emociones. Eh, sí llegó un tiempo porque hay una cuestión ineludible en el ghosting. El ghosting dice mucho más de la persona que lo hace que de la persona que lo recibe. Entonces un historial de hacerle eso a las mujeres, pues evidentemente te, te encuentras solo porque huyes tanto de la responsabilidad que implica que te encuentras muy solo y sientes, te sientes abandonado. Y fue en ese momento en el que el ácido me pegó y es decir, estás así porque eres una persona antipática que huye de las personas, que no enfrenta a las personas, que hay mucha gente allá afuera que te podría tomar en cuenta y tú los desechas. Claro, entonces eso llegó a golpearme bastante. Recuerdo incluso que ella, en su despecho, porque eso también les golpea feo a ellos, lógico, recuerdo que ella al tiempo empezó a salir con otro muchacho y recuerdo que ella me encontró en el parque, estaba yo con un amigo, me encontró en el parque y decidió caminar con la pareja justo enfrente de mí. Y recuerdo que ella iba con el pecho inflado, viendo hacia arriba, como diciendo, te estoy restregando que ahora estoy con alguien mejor. Entonces, esa clase de cosas entre el ego, el egoísmo, la empatía, todo eso se amalgamó y realmente me sentí devastado.
0: Qué duro, ¿verdad? Qué duro para él haberse dado cuenta después de todo eso, ¿verdad? De sí. todo eso de él que, uh -huh. no sé, que, que estaba solo y que uh -huh. era culpa de él, uh -huh. no sé, debió haber sido horrible. Pero a mí pero... me parece
1: bien. Sí. A mí me parece bien. Yo siento que parte de esto es darse cuenta... Que de usted, que está haciendo una ¿sí? mierda. Ajá.
0: Sí. De ahí, sí, sí. Le Peor pasó hubiera marrano. sido que él
1: a mí me diga, este, de dale, no, la verdad es que yo seguí lo más toanis. Ahí yo iré dicho, Ay, madre, sí. Y, no vale nada. No, porque entonces ahí yo me imagino que a él le tocó revolcarse algunas sí, cosas. claro. Decía, sí, el
0: simple hecho que él dijera que él se sentía solo y que era porque él mismo uh -huh. alejaba a las personas, imagínese lo que pudo haber sentido. Uh -huh. Porque ahí se dio cuenta que no era culpa de la gente, que uno suele... Cuando a uno le pasa eso, uno suele pensar que es la gente que se aleja. Sí. Pero el darse cuenta de que era él el culpable, de que no tuviera amigos, que estuviera solo, que se sintiera solo, o sea, lo tuvo que haber revolcado. Sí. Pero sí, está bueno. Sí, de Fue cosechar, ¿verdad? Sí, lo que había que sembrado. sembrado. Pero, digamos, al darse cuenta de eso... Yo, yo me pregunto, ¿usted no le preguntó si, si en algún momento le pidió disculpas a la muchacha por toda la marranada que le hizo?
2: Magnífica pregunta. Estaba deseoso que me la preguntara porque sí lo hice, y lo digo con mucho orgullo. Me tomó bastante esfuerzo, eso sí. Y ella también eh, como que se prestó para eso. Porque a veces uno queda con una inseguridad y con mucha razón, porque reduje a esta persona y sus sentimientos a inexistentes. De eso se trata el ghosting, de reducir a la persona a algo inexistente, un fantasma. Entonces, lógicamente esta persona tiene que tener tiene que despreciarme. Entonces, me es muy difícil considerar en disculparme con esta persona porque la más de las veces me va a mandar a volar, ¿no? Y me va a decir hasta lo que me voy a morir. Pero recuerdo que coincidí con ella en un curso, dos años después de, de, de nuestro incidente, coincidí con ella en un curso y yo haciéndome el, el que no la conocía ni nada y recuerdo que ella simplemente un día se sentó antes de entrar al curso y, y dijo, hola, ¿cómo le va? Y yo pues, ahí sí respondí. Me tomó igual esfuerzo, a pesar de que ella demostró ser amable conmigo. Llegó un punto... En el 2015, ya tres años después, en el que noto que mi amigo coincide con ella en otro curso y están en un grupo de WhatsApp, y le digo a mi amigo, mira, eh, esta, es, estás con esta muchacha, voy a agarrar el número de ella y le voy a escribir. Y fue por ahí, por, por WhatsApp, que le contacté, le dije, mira, eh, soy yo, este, este, te escribo porque... Sé que ha pasado mucho tiempo, pero entiendo que lo que pasó entre nosotros te dolió mucho y eh, con el tiempo reflexionado y la verdad es que quisiera disculparme. La verdad este, no supe tener la valentía de, de comunicarte, de expresarte lo que, lo que estaba pasando o cómo me estaba sintiendo y tomé una decisión de la cual me arrepiento totalmente. Afortunadamente ella eh, lo aceptó y incluso hoy todavía nos saludamos
1: Gay, por lo menos se disculpó en algún momento, ¿verdad? Day, mucho tiempo después, y porque sí. la vida casi que se lo armó para que y lo que hiciera. Y que ella otra vez
0: lo buscó, porque yo me imagino que si nunca lo hubiera, no lo hubiera buscado ella otra vez sí.
1: tal vez nunca se anima Ajá. a hacerlo. Sí. Yo le pregunté Mile, porque creo que me pareció importante preguntarle que ya, digamos eso fue hace mucho tiempo, muchos uh -huh. años que si al pasar el tiempo él evaluó ¿Verdad? Se evaluó a sí mismo para, para identificar por qué hacía eso uh -huh. o por qué él, eh, para él era más fácil gostear a la gente sí, que, afrontar que afrontarlo. Como las sí, claro, porque yo creo que, que algo pasa a nivel de persona que hace eso algo pasa. Sí,
0: algo hay que no nos deja como afrontar las, las dificultades, me imagino sí. yo.
1: o la realidad. Uh -huh. La realidad de como no
0: quiero estar con esta persona, o no me interesa, o lo que sea. de no, porque tal vez sí tienen conciencia de esa
1: realidad, pero no lo afrontan con ah, la sí. otra persona. Eso sí. es lo que no, no hacen. Ajá. Y entonces, bueno, le pregunté obviamente eso, que me importó muchísimo, y esto fue lo que Antonio nos contó.
2: Sí. Primero, el hecho de que Siempre he sido muy solitario, siempre he sido muy introvertido, eh, no me gusta mucho socializar. Eso en sí no es malo, es una decisión propia, pero que tiene implicaciones. Todo tiene un lado bueno y un lado malo y en particular de eso, pues, es que muchas veces no, no te mojas en lo que es enfrentar a una persona porque te la pasas en tu mundo, en tu, en tu círculo y eso, pues... Empeora si, aparte de todo eso, eh, tienes ansiedad o fobia social y tendencia a la depresión, pues eh, te invade el miedo cada vez que una persona sea para una cuestión así, ¿verdad? Romántica, sexual, o incluso para algo casual, como por ejemplo, estás en un lugar donde tienes que conocer gente nueva y ni siquiera lo saludas porque te da fobia, te da ansiedad social. Sí, eso particularmente para mí, eso fue lo que, lo que me afectaba y que se exacerbó bastante en el tiempo en que yo hacía eso, que era el tiempo del colegio, debido al bullying que recibía, a la presión social típica de que, mira, si te sale una fea, eres el hazme reír tú, ¿verdad? Eh, es una cuestión que sí, que, que bastantes emociones negativas fueron las que me llevaban a, a esas decisiones.
0: Bueno, a mí me queda como una incógnita ahí. Ajá. sí ¿ser, ¿Será que él...? ¿Solo fue esa vez
1: que lo hizo o, o habrá habido otras ocasiones en que él hiciera lo mismo? Bueno, precisamente ya a mí también me surgió esa pregunta. Y dije, bueno, ¿y será que aprendió la lección? Sí. Me comentó que, que sí, bueno, digamos que sí. Lo que sí tal vez fue así como muy rápido, como, y yo creo que la mayoría sí hemos hecho eso, pero no es tan grave. Eh, eso de que una persona, por ejemplo, no sé si usted la ha pasado, qué sé yo, que por redes sociales alguien le habla o alguien que usted conoce le habla. Y, y usted por cortesía contesta uh -huh. pero si esa persona ese como que se vuelve intensa que llama ajá, a uno ajá. y que quiere hablar contigo a cada rato y que a cada rato la escribide Ay, sí y yo lo te... bloqueo de uno ah okay uh -huh. más o menos eso fue lo que me contó sí. que le pasó una vez con una persona y que y que él considera que puede ser algo parecido aunque yo digo que no porque si la sí, gente si sí, no había ningún sí.
0: tipo de relación así como más cercana yo no. creo que no vale verdad
1: no porque no era alguien como que ni siquiera fue como Ni me amistad. Dijo. No, ni no, nada Y como eso. me dijo a mí él, era alguien que me pasaba escribiendo a mí, ni siquiera fue como que yo también tomé alguna uh -huh, iniciativa uh -huh. para, para que esa persona se ilusionara con algo. Sí, sí. Ma entonces era como una cosa
0: ahora. ¿eh? Sí, sí. Era Ajá. algo así.
1: Entonces... Sí, sí eso, sé es que para Lucinda Ryan. <risa> sí, entonces, este, de, me dijo que ya, pues, bueno, sí, ya después de eso, de eso, fue ya la no. Última vez. Sí, sí, sí. Pero entonces, Mili, bueno, esa fue como la historia de él. Cuando él fue el, el, el perpetrador. Ajá, sí, exacto. Después, obviamente, yo quise saber, bueno, cómo fue su karma, eh, digo, cómo fue eh, su, su vivencia. Sí, como víctima. Sí, como víctima. Porque, sí, obviamente, él me dijo, tuve las dos experiencias sí. y yo sí, creo sí, que, que, yo creo que quedó muy curado y al final él nos hace una reflexión interesante del asunto. Entonces le dije, bueno, entonces cuénteme la otra parte del asunto. Uh -huh. Cuénteme cómo era la relación o cómo era aquella situación que usted vivió con la persona que ahora lo gosteó a usted. Uh -huh.
2: Esta muchacha había sido compañera mía desde el primer año de la U. somos Fuimos de carreras distintas, pero habíamos coincidido en las generales y no teníamos comunicación. Realmente no me interesaba, lo más mínimo no... Ocasionalmente era un hola y ya. Fue varios años después que la vi y me llamó bastante la atención. La cuestión es que tenemos dos amigas en común. Creo que para ellas son amigas muy cercanas y para mí también lo son. Entonces recuerdo que, bueno, estas dos muchachas, estas dos amigas, cumplen años casi que el mismo día, uno dos días de distancia. Entonces recuerdo que contacto a, a la muchacha que me llama la atención la contacto y le digo, mira, esta cumpleaños está cumpleaños tal día y me gustaría salir porque ella para mi cumpleaños había llamado a mi amigo, entonces quiero como que devolverle el favor, devolverle el detalle. Y ella me dice, mira, pero esta otra muchacha también cumpleaños dos días después, entonces hagamos algo con ella también. Yo digo, fascinante, perfecto. Y salimos. Yo desde el vamos entendía que primero tenía que conocer a la persona, teníamos que acostumbrarnos el uno al otro, ver si nos encontramos algo interesante el uno al otro y ver si esto florece. Eso lo entendí totalmente bien. Entonces, durante la salida yo no hice ningún tipo de insinuación. Pero en un dado punto, ella dijo algo que yo tal vez interpreté mal. Resulta que entre las tres muchachas estaban hablando de libros y yo a una de ellas, una de mis amigas... Le había regalado un libro y ella se lo comenta, a la, que me, a la que me llama la atención, a la que me gusta. Y esta llega y dice, oiga, usted, solo para que lo sepa, por aquello, le informo que a mí me gustan los libros de X autora. Claro, a mí gustándome ella y me dice eso, yo pienso que es un avance de parte de ella, yo ya estoy totalmente realizado, pero digo, no, no, voy a seguir en contacto, voy a seguir tratando de conocerla, ¿verdad? No hacer no una animalada, pero ya a mí me pareció eso como que una invitación. Pues seguí hablando con ella y no la veo muy colaborativa. Recuerdo que una vez la había invitado de nuevo sin mala intención y sin insinuarle nada, Invitarla a salir de nuevo con las amigas en común. Ya recuerdo que empieza a ponerse evasiva. Ya ahí empieza a. va con los pies de frente, empieza a decirme, sí, sí, vamos a salir, vamos a salir. Eh, a mis espaldas les decía a ellas, no, salgamos las tres. Ya ahí recuerdo que la empiezo a, a decir, bueno, qué día salimos y tal, y recuerdo que simplemente pues dejó de contestarme. Recuerdo que yo coincidía con ella en una parada antes de ir a la U. Y recuerdo que ella se sentía incómoda, se ponía nerviosa. Estaba totalmente incómoda de que yo estuviera allí. Recuerdo que en una, antes de subirme yo al bus, recuerdo volverla a ver y ver esa expresión de cuando una persona siente culpa de haber hecho algo. Lo noté en ella y me llegó la brillante idea Brillante sarcásticamente y al mismo tiempo sincera. <risa> de decir, es que no me gusta terminar así porque ya a mí me lo hicieron. Y se siente horrible, tanto para la persona que lo sufre como quien lo hace. Entonces dije, voy a comprar los libros de la escritora que ella me había sugerido. Y recuerdo que se los regalé por medio de, de las Amigas en Común porque me daba pavor de que yo se lo diese personalmente y me ignorase. Y lo aceptó por medio de, 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 de nuestra amistad en común, lo aceptó. Ahí empezamos a tener algo de comunicación. Llegué al punto de regalarle tres libros, eh, tanto por, por mero altruismo, verdad por, por darle a entender que... Para mí, el regalar un libro es un regalo del alma por cuestiones familiares, eh, entonces, quise replicar ese significado con ella. Y recuerdo que no, no hubo mayor respuesta, eh, seguíamos hablando, pero no, no había un paso más adelante ni de parte de uno ni de otro. Llegó un punto que decidí confesarle, de nuevo por correo, porque soy demasiado miedoso para <risa> encarar y que luego me, me dejen ahí hablando solo. Recuerdo que le había mandado un correo eh, confesándole mis sentimientos, decirle no me gustó lo que hiciste, eh, creo que somos más que, que redes sociales o que ignorar mensajes y demás, eh, no quiero que veas los libros como un, un pretendiente, quiero que lo veas como un regalo eh, y tal. Y la reacción de ella fue de nuevo lo mismo, no hemos vuelto a hablar desde entonces, me borró de todo, se desentendió de mí y a día de hoy no me ha vuelto a contactar para nada.
0: <risa> Hay un dicho que dice uno muy malo <risa> Al que no quiere sopa Dos tazas, ¿verdad? Y le tocó
1: doble Lo pagó, sí. eso es lo que yo veo Sí Pagó y lo pagó fuerte Porque Duro. dos veces por una misma Duro. persona Sí. Mientras él lo había venido Haciendo durante su periodo de adolescencia Y al final la última chica Que, que a la que se lo hizo Una misma se la aplicó dos veces Dos veces el más que más feo
0: todavía, porque digamos sí. que le hagan uno una vez debe ser muy feo, pero dos veces la misma persona. Y horrible
1: porque, vea esa parte de que ella sabiendo lo que él sentía, le acepta el regalo sí y, y, y madre, es como
0: igual, la, ¿sí? o sea,
1: deme lo
0: que me está Ajá. dando y
1: ya, igual lo ignoro. Vea usted cómo, cómo la gente que hace esto de verdad que está jodida sí. de alguna forma. Él mismo reconoce que él tenía muchos conflictos cuando él lo, lo hizo. hizo. Esta man, algo le pasaba por la jupa, para hacerlo y hacerlo dos veces. Tras de eso se le ponen los amigos ahí, eh, como, como del lado de ajá, ella, de que está bien ajá. la forma que lo hizo, invalidándolo por completo a él como persona. Yo no sé, es, es una cosa rara, y creo,
0: no sé si es por, por estas situaciones de género y esas cosas, pero creo que las mujeres usualmente... Muchas mujeres están acostumbradas como a hacer este tipo de cosas, como ignorar sí. a los maes, porque tiene que ser difícil que lleguen a mí, que no sé qué y no sé cuánto. No sé si iría más bien por ahí, y que por eso las otras amigas como que lo normalizaban uh -huh. del lado de ella, uh -huh. ¿verdad? Porque, de no, el mae era un intenso. Entonces ellas podían pensar, no, este mae es un intenso, o uh -huh. acaso que usted le hago pelota o algo Pero así. Pero
1: recíbale todo lo que venga de él.
0: Exactamente. Que, sí, no. Y yo siento que tal sí. vez va mucho por ese lado, ¿verdad? Sí. En el caso este de él, uh -huh. pero de ahí sí, se le aplicó. Se le aplicó, <risa> se qué la fuerte.
1: Aplicó. Y, y yo pienso que a él debió haberle golpeado más todavía el hecho de que él seguro dice, hijo pucha Esto fue lo que yo le hice sentir. Ajá. Y entonces era como... El, no solo lo que el estaba karma,
0: sintiendo, el sí, no solo lo que estaba sintiendo, sino también darse cuenta y sentir la culpa uh -huh. Hasta ahorita, digamos, ya va a sentir, como dijo él, el superácido uh -huh. de lo que también había hecho en el pasado. Sí, claro. que tal vez, sí, como no era en carne propia que lo había vivido, no, no, no sabía hasta dónde, ¿verdad? Le había dolido a la otra persona, pero ya que se lo hicieran, ya ahí
1: sí se sintió. Debió haber sentido a bien. Sí. Yo sí le pregunté, obviamente, que digo, le digo, vea, Antonio, necesito que me especifique qué era lo que usted pensaba o qué era lo que usted estaba sintiendo en ese momento cuando... Sí, cuando usted, la madre le, hacía le, eso. Le, le Sí, o sea, cuando le hizo eso las dos veces. Porque, pues obviamente, yo puedo creer y puedo identificarme con él en lo que él haya sentido porque son cosas que a uno le pasan por la cabeza. Entonces yo quiero saber de otra persona uh -huh. que lo ha vivido, que me cuente. Sí, a ver si era como lo mío. Ajá. Ajá.
2: Al principio era... ...una lucha de dos emociones... ...y ninguna era positiva... ...entonces terminaba doliendo más... ...era... ...que yo me acuerdo que cuando estaba pasando esto... ...me tiraba en la cama... ...a ver hacia el cielo raso y decirme... ...realmente soy tan... telesnable, soy tan... ...insignificante... ...realmente no merezco ni la pena... De que, ...de que me traten como... ...con la dignidad mínima de un ser humano... ...con sentimientos... ...que, que me traten así... Porque no era solamente esto por lo que estaba angustiado. También en otras situaciones, como por ejemplo el estar en una carrera donde no me iba bien y no me llevaba con los demás estudiantes. Y que luego en una cuestión tan delicada, no tan, tan íntima como los, los, los emociones, las emociones románticas, pues que te hagan esto sientes que no vales nada. Y luego llegaba la otra sensación de yo no creo en el karma, pero en ese momento estaba tan destruido que llegaba y decía, "Ah, tú hiciste esto hace varios años y tú crees que por haberte disculpado por lo que hiciste, ya quedaste limpio. No, ya te aquí la vida te tenía reservado esta para que entendas lo que se siente." Entonces eso evidentemente lo hace peor porque te tenés que quedar como decir, aceptarlo, tragarte ese dolor. Y aguantar, cosa que no ayuda en nada. Fue una angustia muy fuerte que no me duró tanto como la segunda vez. Porque en esa, lo primero que me dije es exactamente lo que me había dicho cuando yo lo hice. El ghosting siempre dice más de la persona que lo hace, de quien lo recibe, que de quien lo recibe. Entonces hice una comparativa. Yo cuando hice ghosting... Lo hice cuando tenía 17 años y era un adolescente, estaba saliendo del colegio o estaba durante el colegio, entonces era bastante inmaduro. Esta otra persona me está haciendo lo mismo con 24 o 25 años. La edad no dicta la madurez, pero es un vehículo para esta. Y entonces, eso decía mucho. Por eso es que yo enfaticé mucho en que el gusting para mí es una cuestión de colegio. No sé qué circunstancias habrá tenido ella para recurrir a eso, pero sí me fue muy fácil superarlo en ese sentido en comparación a la, a la segunda vez que lo hizo, porque ahí ya pude decirme, eso dice más de ella que de mí.
1: Me siento completamente identificada con lo que dice Antonio. Uh -huh. Vea, mire, eso uno es lo que pasa, Uno pasa por tantas cosas porque, vea, yo le voy a explicar a usted algo, que tal vez la gente que no ha vivido esto va a decir, bueno, hey, pero es que eso es como que todo el mundo lo hace, pero las consecuencias de esto son tan terribles. Porque, por ejemplo, usted pudo haber tenido un pleito, un pleito feísimo, usted le pudieron haber dado vuelta o lo que sea a su pareja, le hace lo que le hace, usted, a usted le duele, a usted le revuelca, eh, a usted, no sé, lo que sea, uh -huh. y usted se siente mal. Pero la, la diferencia es que entonces... Cuando ya usted le dice a la persona, no, terminamos. O la otra persona le dice a usted, no, terminamos. A partir de ahí, usted en su cabeza empieza a elaborar el proceso de duelo. Que es todo lo que hablamos uh -huh. en el episodio de terminamos sí. y ahora qué. Pero cuando a uno lo gostean, es tan terrible porque uno lo que piensa es, primero, no puedo entender cómo un ser humano que me expresó afectividad de algún modo simplemente se pasó por el rabo todos Todo. mis sentimientos sí. y desapareció, o sea, primero eso es uh -huh. como, o sea no valgo nada, literalmente uno dice yo no valgo nada porque a esta persona le, le valió un pepino completo lo que yo sentía uh -huh. o lo que yo podía pensar, eso es lo primero entonces, claro, a uno eso es el autoestima de una vez. Leo, sí, al piso. todo. Uh -huh. O sea, no valgo como persona, no valgo como mujer. En el caso de él, no valgo como hombre, como pareja, como nada. O sea, directamente uh -huh. a la autoestima. Es tan, mire, y es tan difícil levantarse de eso. Porque obviamente cuando uno termina una relación, uno termina jodido. Uh -huh. Pero así no, porque uno no sabe cómo. Vea, o usted empieza a preguntarse Sí, porque qué usted hice. no entiende. Uno, uno se culpa, sí. que eso es lo peor. Uno se culpa, ah, seguro es que yo hice esto, o seguro que yo no hice aquello, o que seguro yo no vi las señales, o que si yo hubiera hecho algo diferente, pero no hay explicación que le no. dé a uno nada. Sí, es que cuando
0: termina la relación, casi siempre se habla de, de qué fue lo que pasó, sí. pero y entonces usted, a partir de ahí, usted genera su, duelo, su proceso de duelo. Pero si no
1: sabe de dónde. No sabe de dónde, uno no sabe de dónde. Usted y se ese es el problema seguro todo para ver qué sí y entonces el asunto es que uno no sabe cuándo empezar el proceso de duelo sí, que no sabe y sí, uno porque sí. es como y si será que si busco que si será que lo busco que si insisto que si quiero que si no quiero ajá. y digamos en el caso eh, en el caso mío lo intenté unas veces como explícame uh -huh. decime y topaba y topaba con pared entonces eso, eso magnificaba más ya lo mal que sí, yo me sentía la desesperación Uf,
0: es ajá, de no saber esa es la desesperación sí. entonces Cuesta mucho, sí, porque tal vez yo me imagino que se ponía a pensar, bueno, y si es
1: algo que podemos solucionar. Ajá, por eso le digo, uno no sabe cuándo empezar qué el proceso feo. de duelo. Sí. Entonces, claro, dura uno un montón para poder decir, no, Para que ya, nada sí. que ver. Pero además de eso, súmele que usted siempre, mire, siempre se, hace, se va a seguir uno haciendo la pregunta, ¿qué hice yo? Uh -huh. ¿O qué pasó? ¿O por qué no me dijo? O sea, porque yo siento que independientemente que a uno le digan es que te estoy dando vuelta, es que, te, es que ya no te quiero, uh -huh. es que usted a mí nunca me gustó, uh -huh. como le pasó uh -huh. este, a Antonio. Por lo menos hay una explicación. Pero, ¿sabe qué es lo feo de esto? Que para poder uno continuar y hacer su proceso de duelo, uno mismo tiene que encontrarse alguna explicación que le sea medianamente sí, para satisfactoria. Sí, para trabajar a partir de sí. eso. ¿Cuál fue mi explicación? Mi explicación fue... Esta persona está muy jodida, siempre estuvo muy jodida, y aquí me demostró realmente lo mal que estaba como persona. Uh -huh. Esa explicación que yo me inventé, o sea, que yo misma me la, me la puse ahí sobre la mesa, fue la que a mí me ayudó a empezar el proceso uh -huh. de duelo. Y uh -huh. un proceso de duelo lentísimo, lentísimo. Yo quedé atrofiada, uh -huh. algo como lo que dice Antonio, queda uno completamente destrozado. Sí. Así sea que uno ame muchísimo a esa persona... O nada más empecé a tener unos sentimientos bonitos. Sí, porque en el caso de él, digamos, nunca fue
0: ni siquiera una relación no, eh, sí. sí. no. Él le, se le interesaba sí. a la muchacha y punto. Uh -huh. Pero imagínese una persona enamorada ¿Sí? de la Uy, no.
1: Es, es muy duro. Entonces, mire, con eso yo quería hablar un poquito, aunque sé que estamos sobre tiempo un montón, de lo que es la responsabilidad afectiva.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Cuando la gente establece relaciones de cualquier tipo con otras personas, siempre me da algo que, es, que se conoce como responsabilidad afectiva. ¿Qué es eso? Bueno, la, la, la responsabilidad afectiva es tener conciencia, ¿verdad? De que mi relación, sea de amistad, sea de familia, sea de, pa, de pareja o de lo que sea, siempre, siempre yo voy a tener cierta responsabilidad, ¿verdad? De las emociones o sentimientos que puedan surgir en este tipo de relación, tanto de los míos como de las, de las otras personas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, usted y sí, yo... Sí, como te,
0: ser consciente de
1: que así como yo siento, siente la otra persona. Sí, exacto. Y eso implica entonces que yo tengo que cuidar de alguna forma sus sentimientos, sus emociones, o acompañarlo en esas emociones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si somos amigos, yo tengo que estar consciente que usted no siempre va a ser un amigo de fiestas, de pasar tonis. A lo mejor usted algún día... Eh, tiene alguna situación difícil Entonces yo como amiga Tengo la responsabilidad efectiva de apoyarlo Sí, de
0: que ese día no va a haber fiesta Y que vamos a estar en la casa Y, y vamos a
1: hablar del tema Ajá. o lo que sea Ajá, sucede exactamente lo mismo En cualquier otro ámbito ¿Qué es lo que está pasando? Mire, que yo veo que hoy por hoy Esto de las relaciones de, de redes sociales O que por las redes sociales Y el hecho de no hacer compromisos O no etiquetar que es mi uh -huh. novio o mi novia si no, nada más es decir, es un ligue, por decirle algo, o solo de vez en cuando nos, nos uh -huh. perdemos, la gente cree que no tiene responsabilidad afectiva sí, sobre eso. eso. Uh -huh. Y eso no existe, vea, mire lo que le Que era digo. lo que
0: estábamos hablando en, creo que era la de poligamia y. Ajá. ah, bueno, poligamia, sí. ¿verdad? Sí. Que hablamos un poco de lo de que era responsabilidad afectiva. Sí. Que tiene que haber. Tiene que haber. En cualquier
1: tipo de relación tiene que haber. Entonces, yo se lo voy a poner a usted tan fácil. Si usted es una persona que tal vez nunca le han hecho algo tan feo como lo que me hicieron a mí o lo que le hicieron a Antonio, no diga, ay, yo me lavo las manos, solo póngase a pensar que de repente yo me pongo a chatear con un mae o con una mae y le doy ilusiones uh -huh. y le meto cuento y le hago entender como que me interesa y hablamos un mes, hablamos dos meses, tres meses y yo estoy ahí como apuntada. Pero de repente apareció alguien que me interesó más y solo... Entonces lo dejó ¿tabes? Sí, simplemente no le contesté mal los mensajes, no volví a salir si con sucede él. sucede un montón. Eso, Exacto. sucede demasiado. Y, y entonces, es como la tendencia ahora de que de,
0: mientras lo, me ande aquí, yo ando ahí y ya, si ya no me sirve, entonces chao. Pero ni siquiera le dice por qué, sino sí. ya nada más me voy malo. y ya tengo a otro, otra
1: y punto. Y eso sí es malo, o sea, eso es joder a la gente. Eso es no tener responsabilidad. ¿Y será por afectiva? eso que la
0: gente ahora ya es como que emociones cero? ¿Como que prefieren no tener nada de ese tipo de relaciones o varas así? Es que
1: eso para mí es puro cuento, miren, es puro cuento. Porque sí es cierto, yo puedo tener un amigo eh, nada más como para ir a, a, a tener ahí algo de vez en cuando. Pero aunque yo tenga solo ese algo de vez en cuando, ya yo tengo responsabilidad afectiva con él. Porque es alguien con el que comparto un rato, un momento, una actividad. Y si ya a mí no me interesa compartir eso con él, tengo que tener la responsabilidad afectiva para decirle, no, ya usted no uh -huh. me interesa, o por X y, y razón ya no quiero, o lo que sea. ¡Pucha! ¡Dígalo! Es que yo no entiendo cómo es alguien... Que yo siento que la gente ahora ya está tan jodida, que
0: lo que hace es eso. Para ellos es como más fácil porque ya tienen como ese miedo. ¿Miedo de? De. De, no sé, como que ya han sido heridos en ese aspecto, entonces ya ellos también tienen miedo a afrontar eh, la situación. Es que eso
1: es lo que a mí no me no cabe sé, en la cabeza. O sea, es como cabeza. una bola Sí, como una bola negra. Y eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Si a usted ya le aplicaron esa y usted comió mierda, como comió Antonio y como comí yo. A usted nunca le va a pasar por la cabeza siquiera, si usted es una persona empática, en siquiera hacerle eso a alguien. Es que yo
0: creo que ya eso es lo que pasa, ese es el problema que digamos ahora se tiene, que ya las personas ni empáticas son. Sí, sí,
1: también.
0: <risa> <risa> Cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho. Sí, lamentablemente. Entonces la gente hace eso a diestra y siniestra. ¿Y a mí qué me importa si el otro se sufre o no sufre? ¿A mí qué me importa?
1: Y no, y es que tras de eso, mire, sinceramente, el problema está en que, bueno, a uno lo gostean. Uh -huh. Uno pasa un literal infierno. Es un infierno mental y emocional que uno no sabe cuándo va a parar. Uno no sabe cuándo va a parar. Uh -huh. Porque es, 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 no, es que es tan complicado, vea, es como, algo como que yo te diga, tal vez la comparación la gente le va a sonar rara, pero de repente es como que cuando a una familia se le desaparece algún ser querido, uh -huh. salió a comprar, eh, qué sé yo, algo a, a la pulpería, y, o a un supermercado, y no volvió, desapareció, lo raptaron, o le pasó algo, Qué es lo que se sabe, que a esta gente no sabe si elaborar el proceso de duelo, porque uh -huh. no sabe si va a aparecer, uh -huh. no sabe si mejor después de algún tiempo dice, no, voy a darlo por muerto, es un infierno, sí. es exactamente Era lo lo que mismo. estábamos hablando ahora, sí, que es como la desesperación de no saber. Sí, uh -huh. entonces es lo mismo, entonces la gente cree que solo, esa parte, con, solo con esa parte lidia uno, con el proceso de ver ahora qué resuelvo, uh -huh. mire, después de eso vienen un montón de consecuencias, que a uno emocionalmente le toca. Sí, porque digamos usted... Lo primero es que acepte la vara como sucedió, ¿verdad?
0: Y después como quitarse esa desesperación de no saber qué va a pasar o lo que sea. Pero ya usted está totalmente en su autoestima por los suelos. Sí.
1: Entonces ah, sí. trabajarse después todo eso. Sí. Bueno, yo le pregunté a Antonio. Entonces, Antonio, ¿cómo lo, cómo lo afrontó? Porque yo les puedo contar cómo lo afronté yo que le dije, cuénteme, ¿qué hizo usted para superar esto? Uh
2: -huh. En realidad, con lo que me fue más sencillo fue con la primera vez. En la segunda me devastó y me dio una depresión muy fuerte. Recuerdo que cuando coincidía contigo en el trabajo, te decía que estaba mal, era, era en gran medida por eso, junto con otras situaciones, pero la segunda vez... Que ella me hizo eso, que ella se desentendió de mí, me dolió más Porque eso fue como una forma de confirmar de parte de ella Que en efecto a mis sentimientos no valían nada Eso va más allá de que esa haya sido o no la intención Porque el mundo no puede vivir de buenas intenciones Vive de acciones Y el hecho de que tú te desentiendas de alguien Y más de esa manera, y lo hagas dos veces Pues duele y eso es lo que comunica que, que en efecto invalidas los, los sentimientos de la otra persona también puedo decir que fue mi error por darle crédito de que, de que por lo menos aprendería de lo que hizo porque es que lo interpreté de nuevo de que ella por la culpa que sentía cuando yo me topaba con ella y por los detalles que yo había hecho para ella, los libros y tal pensé que podría por lo menos no que yo le interesara, o sea, yo puedo entender que yo nunca le vaya a gustar, pero tener un poquito más de la delicadeza, que no la tuvo. Y de nuevo, o sea, que alguien a la que a quien tú le das mucho crédito, a quien tú tienes muchas expectativas, y ahí considero que, que, que fallé en darle mucha expectativa. Eh, pues sí fue un golpe bastante fuerte. Y el tiempo realmente no perdona ni espera a nadie. Y esta cuestión de ya pasó, pues es chocante porque uno prefiere un cierre más formal, mejor elaborado, pero... Muchas veces no es así, muchas veces es el tiempo que se encarga de sanar las heridas y ahí donde yo me dije, mira, si no logro sentir ni algo positivo ni algo negativo y lo que razono es que el tiempo ha, ha hecho su trabajo.
0: Bueno, él le dio tiempo al tiempo, pero no sé si todo el mundo será igual en el caso suyo. En el
1: caso mío, ay si yo le contara a usted, bueno, a, a mí me costó como mucho salir la parte del shock mucho tiempo Lo que hablamos en, en el, la parte de, de Terminamos y ahora qué Esa parte del shock a mí me costó Mucho tiempo, cuando yo le digo a usted mucho tiempo Yo le puedo decir que a lo mejor Seis meses, uh -huh. de salir Solo de esa parte De, sí, de, 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 de darse cuenta de, de que la ya. realidad sí. sí, eso me costó muchísimo Por lo menos seis meses Quizás cinco o seis meses, salir uh -huh. de esa parte Yo no fui tanto tal vez como Antonio Que como dijo, el tiempo al tiempo No entonces yo salí de esa parte del shock y una vez que salí de esa parte del shock y ya entendí que tenía que empezar mi proceso uh -huh. de duelo, empecé con esta otra parte de que ya uno, este, de, no, eh, voy a cuidarme y Ajá. toda la parte, sí, ¿verdad? que enfocarse en sí, En mí, este, y todo eso. Ah, sabe qué hice también? Usted sabe, me aturucé de trabajo y de muchas cosas. Como, como para, para no tener la mente ocupada. Ajá, para no pensar en eso. Entonces esa fue una estrategia, fue como meterme en un montón de cosas para no tener que pensar en eso y para no tener que afrontarlo, por eso me duró tanto la parte uh -huh. del shock, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya cuando ya atarricé, yo dije ¿qué estoy haciendo? Me quité mucho trabajo de encima porque yo dije, me estoy matando y fue como, de no, o sea, poco a poco el proceso de, de ir sí, aceptando. Sí, ya lo normal, digamos. Sí, el proceso normal y después apareció otra persona que me ayudó un montón uh -huh. ya como a, a solucionar no tanto el hecho de que apareciera otra persona, sino como a solucionar a resolver lo que le faltaba. Sí, bueno, a ayudarme a entender que no había sido yo uh -huh. la del problema, que no había sido yo la que había hecho cosas o que no había hecho cosas. Y, y a trabajar mucho mi autoestima Sí,
0: como que no era su culpa sí Porque hasta cierto punto tal vez todavía se culpaba ah, sí claro en, en algún Y de vez
1: en cuando hasta a veces uno me se pone a pensar todavía en, en ciertas de cosas Es que nunca quedó claro, no, ¿verdad? Porque la claro. persona
0: nunca lo aclaró no, no. ni dijo ¿Por no. qué? ¿No? no. Sí. Entonces,
1: eh, eso fue la... Sí, así es algo algún... que
0: me imagino yo que siempre queda Como sí. esa, esa sí. espinita, ¿verdad? Sí, siempre
1: queda Siempre queda Yo, este, sí tuve la oportunidad Hace tal vez menos de un año, uh -huh. de que por cosas de la vida, después de muchos años, mmm, esa persona me contactó. Pero la forma en que hablamos, y fue por mensajes de texto, a mí me dejó un sinsabor muy grande.
2: Uh -huh. No
1: me terminó de, de... Como de aclarar todo. No, y me, siento que a mí me hace falta... Y siempre me va a hacer falta ese cierre de tú a tú. Como cuando uno termina una relación Ajá. y te dice, mira, es que pasó esto y esto y te veo a la cara y te lo digo y yo hice esto o pasó aquello. O si te van a pedir disculpas, que te lo pidan de frente. Sí. Esa parte a mí siempre me va a hacer falta. No sé si algún día la voy a poder tener, me gustaría, pero esa parte sí me hace falta. Uh -huh. Y no es que paso sufriendo por eso o que... De, no, ya no, pero siento que eso sí, daña es como a la mucho. parte de ese cierre, ese cierre de, de, de saber de que...
0: Si fue algo que hice yo, bueno, lo hice en su momento Y punto, hasta uh -huh, ahí y, y si fue cosa de la persona De que darse cuenta De que fue por sí. la persona Y, y,
1: o que la pers y tener claridad sí, nada más. A veces también pienso Bueno, au, se disculpó pero quiero que me lo diga de frente uh -huh. que fue lo que dijo Antonio Ajá. digamos sí
0: yo me disculpe y todo pero hasta ahí hasta ahí entonces... y ya todo lo que yo sentí Y todo verdad uh -huh. <ríe> entonces sí es como mucho queda como esa esa
1: incógnita sí. ahí para, para que, que ustedes vean el daño tan grande sí, que claro. hace el hosting. y tan común que es ahora sí verdad yo no sé Mile pero yo creo que una infidelidad a uno le puede doler yo pasé por ahí a uno lo jode yo pasé por ahí pero nunca en la vida puedo decir que yo he vivido algo tan feo como que a uno lo uh -huh. gusten. Nunca uh -huh. yo creo que puedo comparar eh, algo que le hagan a uno en una relación como que lo gusten. Uh -huh. Yo creo que hablando un poco
0: acerca de este tema, usted me decía que a mí pudo que me hubiera pasado en algún
1: momento. Ajá, ¿verdad? antes de, antes, sí,
0: cuando estábamos discutiendo Ajá. el tema. Este, y sí, puede que sí haya pasado, pero sí hubo después como ese cierre. Entonces uh -huh. no es como el mismo proceso de duelo. Porque a mí me pasaba cuando eh, nos enojamos, mi pareja y yo, entonces eh, me dejaba de hablar, ni siquiera por mensaje, ni llamada, ni nada. O sea, se uh -huh. desaparecía de ahí, sí, uh -huh. me hacían
1: en la vara. Pero al, al término de la relación en sí, sí se conversó. Pero se desaparecía antes y es que a veces cuando uno está enojado no quiere ni hablar tampoco. No, pero eran una semana, 15 días que me dejaba. Se desapareció. Sí, por completo, sí, sí. sí, sí. Y se siente feo, ¿verdad? <ríe> sí, claro. Uno se pregunta, ¿pero qué diablos hice yo?
0: Sí, sin embargo, a la hora del término de la relación, este, como yo fui la que terminé la relación, sí hubo como, como ah, el un cierre. cierre, ¿verdad? Póngase
1: a pensar de la última vez que él se desapareció. Póngase a pensar un poquito, ¿cómo hubiera vivido usted si usted no hubiera tenido la oportunidad sí, es, de hablar es un trauma, para mí eso es un trauma. <risa> sí. O sea, se vuelve un trauma. Sí, es un trauma, sí.
0: Sí, sí qué feo. <risa> no usaste Sí, claro. Estoy es traumado, trauma. psicólogo. Sí, es un trauma. Sí, Por eso es tan duro. Sí. Porque resulta ser traumático sí, el sí, asunto. Sí. Uh -huh. sí, qué feo, ¿verdad? Y es que, como <risa> le digo, uno lidia con esas consecuencias. Sí. Y, y digamos, en el caso de Antonio... ¿Qué consecuencias cree él que tuvo después de eso que vivió? Ajá.
2: Yo, te soy sincero, una secuela muy importante que me quedó de todo esto es que perdí bastante la fe en lo que me rodea. Eh, recuerdo que antes muchas cosas que me gustaba hacer, ya no las hago, eh, ya esta cuestión de socializar. Si lo hacía muy poco, antes ahora lo hago menos que es básicamente que no lo hago nada sobre todo en mancuerna con mi forma de ser y en mancuerna con todo lo que ha sido la pandemia eh, ya no me esfuerzo en conocer a nadie la verdad este, si era muy muy solitario e intentaba poco en intentarlo con una mujer ahora de plano no lo hago eh, creo que me han salido situaciones en las que alguna muchacha tal vez demuestra sutilmente un interés, pero a mí ya es que me da igual eh, no llego al punto de gostearlas, ¿no? no voy a cometer ese error otra vez pero sí tengo una comunicación muy superficial como para salir del paso, es decir eh, hola, hola y qué tal le va, bien todo bien, así, ah, bueno, chao y ya no permitir avanzar para que no vuelva a suceder esta situación o, o alguna otra situación que no tenga nada que ver con el ghosting, pero que sea igual de frustrante. Es realmente muy difícil volver a tomar crédito de lo que te rodea cuando, cuando eres una persona tan sensible. Yo entiendo que en, en algún punto hay que salir de esa cueva y hay que pues, volver a buenos términos. Y que en algún momento llegará alguna persona con la que congenie y que las cosas vayan a mejor puerto, pero de momento no me parece apropiado. O no me parece que sea el momento para resurgir, por decirlo de alguna manera.
1: Yo lo entiendo perfectamente, mili Cuando él dice, este, uno queda como decepcionado de la humanidad. Básicamente sí, que es como feo. una decepción tremenda de la humanidad uno queda tan dañado que... Quiero te digo, si yo no hubiera topado con esa persona que a mí me ayudó a, a levantarme, es probable que yo estuviera en este momento, después de tantos años, pensando igual que él. Como él. él. Sí, sí, yo creo que sí. A lo mejor, Antonio, lo que usted necesita es eso. Una persona que se empatice tanto con usted para que le dé o le ayude a redescubrir las herramientas emocionales mm -hmm. para salir de ahí. Él,
0: él no, no comentó en ningún momento si hubiera recibido alguna ayuda profesional. ni nada. Vieras que, este,
1: bueno, él y yo nos conocemos por, por cuestiones laborales. Ajá. Precisamente tuve un par de oportunidades eh, de conversar con él, fuera del término laboral, acerca de algunas cosas personales. Y bueno, yo le asesoré a él que buscara ayuda profesional. Uh -huh. y, y bueno, él, él muy anuente fue y buscó la ayuda profesional pero como por cosas de la vida, fue como muy interrumpido. Él empezó el, un proceso psicológico, uh -huh. pero en eso se vino la pandemia. Uf. Y usted sabe que la pandemia jodió a todo sí, el
0: mundo. Sí, imagínese de, de, en estos momentos de pandemia, todo el mundo sí. anda, anda jodido. Sí, ¿Sí? Y, ¿Sí? y entonces y dice él que,
1: que, bueno, lastimosamente me cuenta que, ya esto fue como fuera de entrevista, pero sí me comentó que este, la pandemia lo que hizo fue hundirlo más sí, claro. como a mucha gente, uh -huh. yo le dije Antonio te entiendo perfectamente, la pandemia le hizo eso a todo el mundo entonces quizá ahorita él, mucho tiempo este pie, después, perdón, no se siente preparado porque no ha topado con esta ayuda que uno necesita sí. yo la verdad no conozco, ah, bueno, sabes qué tengo una amiga que estaba esperando eh, ansiosamente este episodio porque ella me contó que lo había vivido como cuatro veces, miles ya. Tres, cuatro veces. Como víctima. Sí, que la habían costeado Y claro, que entonces ya ella estaba en el punto donde, di, ma, yo soy una mierda, sí, que a nadie le que, interesa sí. lo que yo siento. Como
0: dice él, que nunca
1: va a haber nadie ahí Ajá. que le tome interés. O, o que pi se empatice sí. con los sentimientos. Este, entonces... Llega el punto donde uno... Y uno dice que uno es el que tiene el problema. Uh -huh. Entonces, uno necesita la ayuda de alguien que le haga ver que el problema es de la persona que gostea. Sí, lo que pasa es que lo que veníamos hablando ahora, muy poca gente ahora es empática. Sí. Por el, bueno, yo topé con suerte que no era un profesional, sino sí. una persona eh, que me entendió muchísimo. Él empezó el proceso psicológico, no pudo continuar. Uh -huh. Hubiera sido genial. En el caso de mi amiga... Creo que tengo que sentarme yo con ella a hablar uh -huh. profundamente. Porque es que no hemos tenido como esa oportunidad de hablar bien del asunto. Por eso, porque uno necesita que alguien le sacuda a uno la cabeza uh -huh. y le haga entender que uno es responsabilidad de no. uno. Porque, curiosamente, como en el ciclo de violencia, Exactamente. uno cree que fue uh -huh. uno. Y es que, si usted se pone a
0: ver, este evento es sumamente violento. Sí, claro. O sea, es...
1: La violencia en su máxima expresión. Sí, y ahora que usted dice eso, vieras que después, de, uh, después de que, habría que analizar cada caso, pero después de que, de que a mí me pasó y que la persona que me ayudó me ubicó en muchas cosas, yo hasta que logré identificar muchas cosas me di cuenta que la relación era de violencia sí. antes de... Ahora, no me gritaban, no me pegaban, ajá, ajá, ajá. pero había cierta violencia psicológica muy sutil que entonces me di cuenta que eso, del, del ya del gosteo, fue como, hey, fue como el patado Sí, sí, sí.
0: Pero ya la violencia venía desde muy antes. Sí, pero a lo mejor este,
1: muy sutil, como sí. le digo, muy muy sutil, que yo no lo percibí. O sea, uh, yo qué no feo. Lo percibí. Sí, habría que ver como cada caso, a ver si uh -huh. hay algo de eso uh -huh. ahí, ¿verdad? Sí. No le pregunté eso a, a Antonio, porque hasta ahorita estoy sí, recordándolo. No <risa> sí, pero puede que haya algo de sí. eso, de que la persona, la persona que hace eso, mire, tiene que ser un agresor. Está jodido, primero. sí, sí. Y está muy jodido. Y como siempre, ¿verdad? Entonces, en el caso de mi amiga, que se lo han hecho tres, cuatro veces, topa con patrones, uh -huh. como una relación exactamente. de violencia. Exactamente,
0: por exactamente. Eso, por eso se me vino a la mente y me lo recordé, porque sí, sí tiene como mucho que ver. Uh -huh. Es
1: como muy similar. Sí, es, es fuerte. Le pregunté al final, como última eh, pregunta, le dije, Antonio, cuénteme, ¿Esta experiencia a usted lo hizo replantearse el Antonio del pasado?
2: No, sin duda sí, sí me ha ayudado bastante. Es parte de una consigna de vida que tengo, que es que de las situaciones negativas siempre hay que sacar el esfuerzo máximo en obtener una enseñanza, aprender para no solamente reflexionar, sino fortalecerse y en general crecer. Y en mi caso es como vos decís, es replantearse lo que yo hice en el pasado y ahora tener las dos posiciones para crear una balanza y medir hasta dónde es que yo quiero llegar, qué límites imponer, imponerme a mí e imponer a las personas que quieran interactuar conmigo o con las que yo quiera interactuar para no maltratar, no faltar el respeto y que no te falten el respeto a ti.
0: Yo siento que, como estamos hablando desde hace rato, eh, esto viene de personas que están muy jodidas, ¿verdad? Sí. Que tienen como muchos conflictos internos. no Siento que no tiene mucho que ver con la edad, sino como estén en, en su interior y que tengan tantas cosas por resolver o que tengan tantos problemas encima que...
1: Que los hace ser
0: poco yo pienso, empáticos
1: Pero también entiendo lo que usted dice Porque conocemos gente que tiene 30 años 35 años y lo hace Y ahora todo el mundo hace eso Ajá, entonces ahora todo el mundo hace eso Entonces tal vez por ahí sí Yo en lo personal, Mile, al final Yo, la conclusión que, que, a la que llegué En mi experiencia es Hay gente suelta, muy jodida Ajá uh -huh. Lucha. Sí. Y entonces yo voy a decir lo que he dicho. Yo creo que casi todos los episodios. Si usted tiene conflictos internos, que no necesariamente tienen que ver con relaciones, uh -huh. pero si tiene conflictos internos, personales, familiares o lo que sea, y, no, y sabe que no está preparado para afrontar la responsabilidad afectiva de una relación, sea cual, no, fuera. Sea, sea, uh -huh. cual sea, no se meta en uh -huh. una relación. Uh -huh. Que eso fue lo que me pasó a mí. Mi conclusión fue: esta persona no estaba preparada para meterse en una relación yo creo que no lo hizo con mala intención hacia mí es decir como uy voy a hacerle esto porque quiero hacerle sí, esto por desgraciado no no si no fue como yo tengo tantas broncas que la forma en que yo creo que es lo mejor es haciéndolo
2: Ajá. es
1: desapareciéndome claro me jodió muchísimo a sí. mí. no lo estoy justificando de que eso era lo digamos era lo, lo correcto ideal, sí. pero pero creo que así pasó, no sé, en fin, creo que yo nunca lo haré, <risa> espero nunca hacérselo a nadie. Sí, de, sí, yo pienso igual, digamos, es algo que,
0: que deberían de replantearse las personas de por qué hacen ese tipo de cosas primero, uh -huh. ¿verdad? Si lo han hecho... Que por qué están haciendo algo tan, tan grosero sí. O sea, es que es algo muy grosero, traumático Para mí es algo que le hagan eso a alguien Es como algo traumático Definitivamente Y, y segundo que, que no sé, que se trabajen ellos uh -huh. <risa> Ellos, ¿verdad? Y, y hacer ese tipo de cosas
1: eh, No debería de, de, de ni siquiera existir algo así Sí, qué fuerte la conclusión que yo voy a dar hoy es dirigida a la gente que lo ha hecho. Eh, sé que tienen, pueden tener muchas broncas, pero sé también, y porque Antonio me lo, me lo, me lo corroboró, en algún momento la conciencia llega. Uh -huh. Tal vez en una semana, tal vez en un mes, tal vez en un año, tal vez en tres años. No importa cuánto tiempo haya pasado en que usted haya gosteado a alguien. Pero le aseguro que a la persona que usted se lo hizo, de verdad, que le ayuda tanto el que usted tenga la humildad de mandar un mensaje, de citarla, de comunicarse de alguna manera, y ya sea para pedirle disculpas uh -huh. o para explicarle lo que pasó, usted no sabe cómo le ayuda. Uh -huh. Entonces, a Antonio le costó mucho tiempo, pero Antonio lo hizo. No sí. importa, tres años después, no importa. En mi caso fueron como tres años sí, también júrelo,
0: después. Sí, y lo que digamos, este... Eso para la persona a la que le pasó
1: fue una liberación enorme. ¿Para la que lo hizo para la que para, se lo hicieron? Para la que se lo hicieron. Así, por eso le digo, si, si hay alguien aquí que lo hizo y ya han pasado cinco años, no importa. Busque cómo contactarse con esa persona y dale un cierre. Uh -huh. Pero no por usted. Tal vez a usted no le interesa esa persona. Uh -huh. Hágaselo por la otra. De verdad, sea empático en esta vida. Eso ayuda muchísimo. Sí. Y si a usted se lo hicieron, bueno, busque ayuda. De verdad, si usted siente que ya ha pasado mucho tiempo eh, y no logra todavía aterrizar el uh -huh. asunto, busque algún tipo de ayuda, ya sea con una persona de mucha confianza. Porque no
0: logra, como, como dice Antonio, este, tener esa. Sí, claro. Resurgir. Tener, digamos, esa vida tranquila uh -huh. y, y ya tiene miedo a relacionarse con otras personas y todo. Y ahí hay un problema también uh -huh. que, que necesita. Cierto tipo de ayuda, y si uh -huh. ya no lo ha logrado solo, ya sí, necesita cierto tipo ayuda. de ayuda
1: ¿verdad? Eso es, bueno, este tema muy, a mí, a mí me, me tenía ya desde hace tiempo que, que quería sacarlo A mí me toca mucho, Miley, me sí, toca mucho sí sí Y, y bueno, hey, compartirlo siempre es bueno porque sé que hay mucha gente que, que lo ha vivido Antonio nos agradeció muchísimo porque él dice que este espacio para liberarse a él le ayudó mucho uh -huh. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Sí, a él también, ¿verdad? Por el aporte. Sí, claro, muchísimas no gracias. No lo hubiéramos podido hacer sin él. <risa> no Bueno, con mi historia sí, pero sí, qué pero... pereza estar escuchándome sí, ay, solo que a mí. Sí. Qué cansado. Ay, esto solo me molesta. <risa> muchísimas gracias, gente. Eh, recuerden seguir compartiendo, seguir haciéndole llegar esto a todo el mundo. No y, se lo dejen sí, para re, ustedes. recuerden el giveaway. Que ya viene. Ya casi, ya, ya casi. Ya viene, ya viene, ya viene. Y nos escuchamos en la próxima. Adiósito. Muchas gracias por escucharnos. No olvide compartir este espacio con todos aquellos que viven sus emociones de forma directa. Nos vemos.